1: Vous écoutez choc pour
0: sortir des ombres. Podcast musique découverte sur
1: choc.ca.
0: Le Porrendano, le show 100% débat. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'Oppo Nano. C'est déjà la 20e, Alec, que de beaux souvenirs déjà, et on, on est encore là Pourquoi 250 épisodes. Hein? Au minimum. Aujourd'hui, on fait un survol assez précis du côté de l'Impact de Montréal. Euh, le premier match euh, aura lieu euh, dès dimanche. Euh, ça a pris du temps avant qu'on se rende à cette date, euh, cette date butoir, mais je pense que ça va être super intéressant. Euh, le match contre les Whitecaps de Vancouver. Première chose, Alec, on parlait du dernier match pré-saison qui a eu lieu contre les dangereux Roddies de Tambopé. C'est un match quand même assez intéressant pour voir certaines particularités de l'impact de Montréal, mais outre ça, on a vu on a vu notamment les premières minutes de Dragba. T'as pensé quoi de la Didier? bon, on l'a vu un
1: peu pas fatigué, je dirais, mais pas vraiment dans son match, pas vraiment au même niveau que ses quick je voudrais dire il rate des chances que normalement ben en fait l'année dernière il est marquait marqué les yeux fermés après je pense que comme l'équipe on était là pour peut-être faire un c'est un peu comme les retours au calme après après un match en équipe tu sais genre juste euh, s'assurer d'être là physiquement durant durant tout le match de pas faire trop de conneries de prendre confiance on voulait surtout le clean sheet derrière qu'on a eu après on manque un peu de réalisme devant on a vu un Tivero, Piati, peut-être, qui était, voir physiquement, ils étaient comment. Je pense que c'était surtout un match, justement, pour ça, de tu sais voir si tout le monde physiquement était correct. Rien, rien de fou à déclarer.
0: Tu as parlé de deux Argentins, euh, Piatti a été très très intéressant, produit des occasions marquées. Par contre, un énorme manque de réalisme, on l'a vu euh, prendre ouais. quelques tirs de loin. Euh, Antivero, on l'a vu aussi déborder à quelques occasions les défenseurs, assez intéressant, on voit beaucoup de vitesse euh, de son côté. Euh, ça peut être un duo quand même assez percutant si on leur donne un peu de temps ensemble. Hein?
1: Exactement, je suis d'accord avec toi, surtout comme tu as dit, si Piatti est pas dans son meilleur jour, qui rate un peu, qui croque beaucoup... Bon, on a Antivero de l'autre côté qui a le même profil, qui peut déstabiliser les la défense. L'année dernière, on avait par exemple un Romero ou Duca qui sont plus des, des, des joueurs tout droits, si tu veux, moins techniques. Si on bloquait Piatti, l'impact devenait très, très prévisible. Là, si Piatti est bien bloqué, on a Antivero de l'autre côté aussi qui peut, qui peut dribbler un peu la défense, qui peut déstabiliser une défense. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir deux profils simil similaires.
0: C'est pas intéressant aussi de voir Antivero. On l'avait seulement vu en hein, 45 minutes contre les Rebels de New York dans les premiers matchs pré-saison. Euh, ce, ce, évidemment ce fut un joueur intéressant on l'a vu euh, on l'a vu des, des explosions de vitesse qui vont apporter mm -hmm. un, un élément différent à l'équipe mais justement poursuivre sur le côté droit euh, Toya a, a connu un match quand même assez intéressant sans être trop euh, éclatant il euh, y avait un tweet que j'ai trouvé assez intéressant de Lord Barker qui disait que bon, euh, les deux joueurs à droite en Tivero et, euh, et Toya jouaient de leur côté euh, opposés auxquels ils ont été formés. Euh, on, on, cela les rendait évidemment assez prévisibles euh, parce que les deux faisaient juste couper au centre. Euh, tu penses quoi de ça?
1: Je suis très d'accord. En fait, c'est assez rare de voir un défenseur droit-gaucher et un ailier droit-gaucher en même temps sur le terrain. Euh, après, si les deux passent le temps à couper tout le temps au centre en même temps, ils vont se marcher dessus. Ça va être un petit peu le bordel. Ça va être très prévisible. Et ça va servir à rien pour l'impact. Après, si Antivero coupe dans le centre, Toya le dédouble. Ou Antivero va chercher la largeur du terrain et Toya vient couper dans l'axe. Ça devient très intéressant pour l'acte pacte. Après, c'est des consignes tactiques. C'est aussi une chimie que Toya et Antivero vont devoir développer ensemble. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas simple simple d'avoir deux euh, faux droitiers, si tu veux, à droite.
0: Un joueur qui a été intéressant, que moi, c'est vraiment mon, un de mes coups de cœur jusqu'à maintenant à ReShip. Encore distribuer quelques belles passes, on l'a vu connecter à plusieurs occasions avec Piatti, ce qui est assez rare hein, dans les, dans les, depuis que Piatti est à Montréal. Ouais, Outre vrai. un Philippe et un Marco Divayo, ça a été assez compliqué pour, pour faire de, de, de très beaux jeux. Euh, Harry Ship, pour l'instant, c'est quand même toute une acquisition, n'est-ce pas?
1: Je suis d'accord avec toi, c'est presque un vol, surtout dans le contexte de l'impact. Comme tu disais, on n'avait pas de profil comme Harry Ship. Exemple, Piatti, quand il est à gauche, il devait revenir dans le centre, dans, dans, la, fameuse, dans la fameuse zone entre l'attaquant et le milieu de terrain. Piatti devait beaucoup trop descendre, à aller chercher des barons longs. Même à l'époque de Duvaillot, il devait descendre énormément. On a vu Drogba descendre énormément parce que la balle, elle, elle faisait pas une bonne transition entre la défense et l'attaque. Et la chip, il nous donne la possibilité de briser des lignes avec une passe. Il nous donne la possibilité de garder Drogba devant, garder Piatti devant, garder des Antiveros, des Venegas devant pour pouvoir s'exprimer dans, dans les derniers 30 mètres. Je pense que tactiquement, sa venue, elle est incroyable pour l'impact. Ça va faire vraiment du bien au milieu de terrain.
0: On l'a vu euh, comme compagnon dans, 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 ce, dans ce dernier match. En fait, on l'a vu avec Alexander qui, euh, sans être trop bon ni trop mauvais, euh, quelquefois était assez absent du jeu. Euh, tu as pensé quoi d'Alexander Parce que pour moi, euh, je pense que son poste dans l'once partant du premier match est assuré par défaut et non par, euh, par prestation, non
1: moi, je suis d'accord que ça dépend de Bernie en fait. Si Bernie est enfant, je pense que Bernie va être titulaire. Après, tu as, as, as décrit Alexander dans le match qui était des fois absent des fois présent Je pense que ça décrit tout le temps Alexander. C'est assez dommage parce qu'on a il a du talent, il y a, a du ballon. Il est très bon pour la circulation du ballon, mais malheureusement, il manque un petit peu de caractère pour s'imposer. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence au milieu de terrain. C'est mieux d'avoir un Bernier qui, qui a ce caractère-là, qui a cette envie-là, qui a cette hargne-là. Après, Alexander... Euh, pour faire tourner l'effectif, je pense que c'est correct, mais au début du camp, je disais que je voulais le voir. Là, on l'a vu, puis je pense que c'est pas un titulaire, mais je pense que ça pourrait être un remplaçant intéressant euh, à long terme.
0: Exact, je pense la même chose que toi. Euh, autre chose dans, dans le match, encore une fois, l'impact de Montréal a eu de, de la difficulté à marquer. On en a parlé un peu plus tôt, manque de réalisme de Drogba, notamment, et on, on, a, on a fait face à un, un, un gardien Pitkins, de l'autre côté qui a connu une première demi assez intéressante. Mm -hmm. Euh est-ce que, est ce qu'on, ce qu'on peut s'attendre peut-être à une sécheresse encore une fois du côté offensif de l'Impact de Montréal ou euh, ça passe encore une fois par Didi Dragois parce que même, même Porter Salazar, euh, même si ce sont des joueurs assez intéressants avec beaucoup de vitesse, euh, ça a été moyen hein, contre une défensive qui est vraiment pas toute étoile.
1: Ouais, c'est En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a passé beaucoup du camp d'entraînement à la construction de derrière à devant, beaucoup de temps à garder le fameux clean sheet derrière. Mais on a eu beaucoup de problèmes de finition et j'ai pas vraiment vu ce problème-là réglé. Et on a eu le même problème, si tu veux, contre Columbus, où dès qu'on n'arrive pas à finir, ben on envoie les ballons à Didier tout le temps. Mais Didier ne pourra pas marquer trois buts à chaque match, il ne le fera pas. Après, je pense qu'on a un Piatti qui n'a pas encore une confiance pleine, si on veut. Peut-être que quand elle va être en confiance, ça va mieux aller. Après, à droite, on ne sait pas trop encore, mais tu as raison, le problème est vraiment la finition. Euh, à part le match contre DC United où euh, Duro a marqué deux buts, si je me rappelle bien, ils m'ont joué contre une équipe qui avait zéro partant. Donc, oui, c'est un peu inquiétant. Après, il faut toujours voir dans un match officiel qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir plus de buts, ça, ça aurait été plus rassurant,
0: disons. Bon, tu parles, on parle justement de buts, euh, faire un petit retour sur le Dragba. Euh, 45 minutes depuis le début du camp, euh, on l'a vu manquer énormément de, de cohésion c'est normal, hein, ça prend des matchs, ça prend des minutes dans le corps. Est-ce que, est que tu vois tu le vois commencer le, la, la saison, surtout sur terrain intérêt synthétique?
1: Euh, non, je pense qu'on va, va laisser la chance à, à, à Oduro devant. Euh, après, c'est vrai que Didier Drogba, tout le monde disait que physiquement il était impressionnant, pardon, que physiquement était là, qu'il était prêt à jouer 90 minutes. Mais comme tu as dit, le plus important, c'est pas seulement d'être prêt physiquement, c'est d'avoir cette cohésion-là avec tes coéquipiers. Drogba a fait quelques belles actions, mais c'est pas avec deux trois actions contre une équipe qui n'est pas au niveau MLS que Drogba, selon moi, va être titulaire à Vancouver. Je pense qu'on va commencer avec un Oduro et c'est sûr que j'aimerais voir quand même Drogba rentrer durant le match parce que bon, c'est quand même Didier Drogba et il peut faire une différence, n'importe quoi.
0: Assurément, on verra, mais comme toi un peu, en en parlant un peu plus tard, je m'attends à voir Oduro commencer, malheureusement. Euh, <rire> lors de ce grand entraînement, évidemment, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions. Tu euh, peux commencer justement par tes, tes trois surprises de, de ce camp d'entraînement ou du moins trois joueurs qui, qui t'ont plu de, de, dans ce camp d'entraînement euh,
1: je vais aller avec ton favori Marco Donadel je pense que autres sont, sont, sont comment je pourrais dire ses qualités de passe, son placement défensif comme on le sait bien c'était des matchs pré-saison et ils ont tous joué comme si c'était des matchs de play et ça j'ai adoré cette attitude voir un vétéran comme ça ça donne vraiment l'exemple après mon deuxième Harry Ship, évidemment. Euh, C'est peut-être pas le meilleur joueur intrinsèquement, mais juste sa façon de jouer, ses qualités, ça change l'équipe, ça change la transition, la fluidité. Et en troisième, j'ai allé avec Oduro. Euh, C'était pas mon favori, même ça m'aurait peut-être même pas dérangé de le voir partir en saison, mais il a fait une très belle pré-saison, surtout qu'on est United où il était partout. On voit que ses appels manquent un peu à l'équipe. Comme tu l'as dit, les 45 minutes première de Drogba, il nous manquait peut-être un Oduro devant, avec des appels pour faire de la place à Oduro et Piatti. Donc, honnêtement, c'est mes trois, ça va être mes, mon top 3, si tu veux, du camp d'entraînement.
0: De moi, tu vois, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord du côté de d'Oduro. Moi, il, rentrait, il rentre plus dans mes déceptions. Euh, ouais. J'ai trouvé, lorsqu'on l'a utilisé à l'avance, c'était pas si mal, mais à l'aile, absent, 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 ouais. absent. Euh, J'aurais fait peut-être une meilleure couverture de, de l'adversaire que Koduro, que même si je cours peut-être <rire> trois fois moins vite que lui. Euh, vraiment ça a été assez compliqué j'ai devenu Coduro à l'aile j'ai toujours douté de, 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 de ses qualités mais bref on en reparlera euh, pour ma part c'est sûr que euh, pour, en termes de surprise on, Salazar a quand même été assez intéressant donner des ouais. beaux flashs mais j'ai l'impression qu'on a le droit à un, comme dans le temps avec les Canadiens un Guillaume la tendresse qu'il fait des beaux flashs ouais. au camp d'entraînement puis après ça ça va s'éclipser en, en saison je pense que je qu'il a tout donné puis euh, Porter pour moi est encore dans encore euh, euh, plus haut dans, dans, dans hiérarchie selon moi. Euh, autre Salazar Salazar, hein, tu en, en as parlé, je pense que c'est un des joueurs mm. les plus intéressants de ce camp d'entraînement-là. a fait des, plusieurs passes décisives, notamment à Duro, ce qui n'est pas facile, parce que Duro, généralement, c'est des passes tout droit puis euh, ouais. du court, du sure. court, du court. Puis, euh, finalement, il a réussi à s'adapter à à tous tout les coéquipiers avec très peu de minutes. C'est ce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant et très professionnel de sa part. Et Marco Donadel, comme tu l'as dit, je pense que... Outre euh, ah, le qui, qui est là pour jouer, là, je pense que c'est Marco ouais. Donadel qui, qui a vraiment, est arrivé au camp avec une, une mission dentre saison de se préparer physiquement pour ne pas avoir à faire face aux même défi que l'an passé. Puis je pense que je pense qu'il a réussi. Euh, du côté des déceptions, Alec, qui, qui sont tes trois déceptions? Euh,
1: J'allais avec Jérémy Gagnon-Lapare. Pas que, quand je présente, dire, s'il n'était pas favori pour être titulaire en MLS... C'était pas un joueur qu'on s'attendait à qu'il fasse un impact chaque match. Mais je pense qu'à son âge, j'aurais aimé qu'il démontre justement, qu'il brouille les cartes, en fait. Qu'exemple, qu qu'il prenne la place peut-être d'un malice dans la Ligue l'alignement. Tu comprends? Surtout qu'il est formé au club. Quand il donne tout sur le terrain. Et honnêtement, je pense qu'il a montré qu'il va devoir passer encore une saison au FC Montréal. Et c'est pas que je crois plus en lui. C'est pas que je dis pas qu'il n'a pas le talent pour la MLS. Mais on l'a vu sur Twitter, les débats. Beaucoup de, plus de monde commence à penser est-ce qu'il y a le talent pour la MLS finalement? Ça, je pense que ça en dit beaucoup. Et je trouve ça très dommage parce que c'est un jeune rempli de talent qui est très intelligent tactiquement. Donc, j'étais un petit, un petit peu déçu de ça. Sinon, euh, Victor Cabrera, je ne l'ai pas trouvé aussi serein durant la saison. Après, je sais que c'est juste des pré-saisons et tout, mais j'ai l'impression que, comme on dirait qu'il n'a plus envie de, de se battre pour sa place, on dirait qu'il pense qu'il est déjà titulaire, alors ça va, il ne joue, joue pas trop trop euh, à son meilleur. Et ça, je pense est un peu dangereux parce que quand la MLS va arriver c'est un rythme plus élevé, plus physique... Et Cabrera, c'est quelqu'un qui doit se donner vraiment 200% pour faire le travail. Euh, sinon, comme, je pense que c'est juste pas mes déceptions principales. Euh, J'en vois pas d'autres euh, vraiment grosses. Peut-être euh, Maxime Tissot, mais même là, Maxime Tissot, je pense qu'il a quand même tout donné durant les matchs. Là. Oui, c'était difficile, mais il donnait ses 200% tout le temps. Donc, je pense qu'entre déceptions, c'est surtout euh, ouais, sa juste... mentalité que j'ai aimée.
0: Oui, ouais, peut-être juste peut à un moment donné aussi. Pas... Il faut, faut voir que les joueurs sont peut-être un petit sont limités. Ce n'est pas, pas ouais, tous des, des, des joueurs de calibre international. puis On ne peut pas s'attendre nécessairement à des performances incroyables. Je pense que ça prend beaucoup de confiance pour ces joueurs-là, ce qui n'ont peut-être pas euh, beaucoup en ce moment. Ça a été compliqué notamment avec, euh, avec Frank Lopez euh, Pour ma part, euh, c'est sûr qu'au niveau des déceptions, alors, comme toi, hein, Jérémy gagnon la Paris, on, on, on peut s'attendre à plus de lui. Je, ouais. je sais qu'il est encore jeune. Je sais que euh, c'est pas le gars qui a le plus de minutes encore, mais ça reste que c'est un, un joueur qu'on on peut s'attendre à ce qu'il soit mieux que ce qui ce qu est donné. Euh, c'était pas de l'opposition très très forte, hein. c les, les, généralement c'était des joueurs de calibre, de calibre USL, Exactement. Euh, ce, qui va, ce qui va jouer contre euh, la prochaine saison possiblement. Ça a été assez compliqué, on l'a vu assez perdu notamment, hein. euh, ça Exactement. a été moyen. Sinon, carl Baker... Euh... Karl Baker, euh, je suis assez déçu parce que je m'attendais. L'an passé, je le trouvais plus intéressant qu'un Carl et Puis quand on les a jumelés ensemble sur le terrain, à chaque fois que je voyais un joueur avec une tête blonde faire une erreur, je suis comme « ah oh, merde, c'est lui, merde, c'est lui ». Donc <rire> ça, a, ça a été euh, ouais. moyen. Et ma dernière euh, déception pour moi, Karl euh, Fisher. Euh, ouais. euh, ça a été moyen. Euh, ouais, C'était ordinaire, ça. Ouais. J'avais l'impression de voir un, je sais pas moi, un gars de la PLSQ se ramasser là-bas, <rire> puis sans enlever au gars de la PLSQ, mais je pense pas qu'il y avait. Il y avait il y aurait, beaucoup de joueurs auraient pu faire une meilleure prestation que Carl sur, surtout sur un match contre des adversaires assez limités. Ouais. Euh, je sais pas. Il faut, faut, voir, faut voir ce qu'il peut nous donner. Peut-être un manque de confiance. souci, c'est apprendre un nouveau système de jeu, on voit que mon ouais. a fait des efforts pour que les, tous les joueurs soient impliqués sur le terrain. faudra ouais. voir ce que ça va donner.
1: Sinon, euh, je sais pas ce que tu penses de une petite déception de Venegas Il y a eu des beaux flashs.
0: Ouais, mais
1: mais Venegas il est dans un contexte où s'il fait pas très bien, selon moi. C'est fini pour lui à Montréal. Et je sens pas ce sentiment d'urgence-là en lui. Je trouve ça non. décevant, parce qu'avec le Costa Rica, il était très bon des fois quand ben, il est très bon quand enfin fait. et des fois il y a des bons flashs je le trouve très intéressant il y a la tactique il y a la, la technique pardon il, il est quand même il est six pieds quand même, il est quand même grand il n'est pas trop trop rapide mais il est quand même rapide j'aimerais ça vraiment avoir plus de lui j'étais un petit peu déçu contrairement ben,
0: sur papier c'est sûr que c'est un, un gars parfait pour la MLS hein. c'est ouais, ça, ça qui donne, la MLS. Hein. est bizarre c'est mais pour moi c'est inexplicable moi je j'explique je, 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 toujours sa non performance parce qu'il n'est pas capable d'aller chercher le même tempo que les joueurs Mmh, souvent vrai, souvent il, va, il va penser que les joueurs vont faire des appels, faire des passes dans le vide parce que les mmh. joueurs ne font pas les passes. Après, par la suite, il est trop lent puis il se fait. Ouais. Il essaie de toujours créer un dribble puis il se le fait enlever le ballon facilement. Mmh. Je m'explique mal ce qui se passe avec Vinegas honnêtement. Euh, C'est une
1: question d'adaptation, mais après il y a une demi-saison, une pré-saison, l'excuse de l'adaptation, elle va finir bientôt.
0: Peut-être aussi qu'il a vu des, des, des joueurs passer devant lui puis ça l'a ça l'a ouais. peut-être affecté moralement, peut-être peut qu'on l'avait promis quelque chose de, 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 de grand à Montréal, puis on ouais. si on n'a peut-être pas, euh, peut pas rencontré nos parents en même temps est-ce qu'on peut blâmer la direction avec les performances qu'il a offertes jusqu'à ouais. maintenant.
1: En même temps, il y a eu sa chance là.
0: Ouais, Exact. Mais je pense, je pense aussi que je pense que ce sera un joueur de, 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 de profondeur en début de saison. Mmh. Puis je pense ouais. que je pense que si c'est sa chance, euh, ce sera un joueur d'effectif partant euh, tôt ou tard puis ouais, je, je suis euh, avec faudra. Toi. Euh, Alec, euh, on peut maintenant passer à un autre sujet, euh, justement on faire un, 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 un parallèle avec les joueurs du FC Montréal et les joueurs issus du repêchage, euh, peut-être un, un aspect un peu de la, de la mentalité, euh, peut-être les joueurs repêchés se sont peut-être donnés un peu plus au cas d'entraînement, euh, même si on, on vient d'apprendre qu'Eric Verso euh, n'aura pas de contrat de la part dans l'impact de Montréal, euh, on n'a qu'à penser justement à Carl Fischer qui oui a été... Euh, C'est donné très bien sur le terrain. Cependant, ça n'a peut-être pas été parfait en termes de performance. Euh, Salazar aussi a été très intéressant. Versus les joueurs issus euh, du FC Montréal qui ont peut-être euh, paru un peu moins euh, étincelants.
1: Hein. Je suis d'accord, on parlait de Jérémy Gagnon, l'appareil tantôt. Même euh, Jackson Hamel ou même euh, Louis Belangoyed, je pense que c'était vraiment leur moment de briller. C'était peut-être pas forcément, euh, comment je pourrais dire, une envie de... Pas parce qu'il brillait qu'elle est titulaire, t'sais. mais je pense que c'était vraiment le moment de jouer avec les pros, de jouer contre des pros, de jouer avec Biello comme entraîneur, vraiment, de jouer avec des drogues, voilà, des ciments, des camarades, des berniers. C'était le moment vraiment de donner le tour pour faire comme, pour faire, comme taper dans l'œil justement des dirigeants de, de l'Impact, montrer qu'ils veulent jouer en MLS un jour, qu'ils veulent des minutes cette saison, qu'ils vont faire plus tard partie de l'équipe. J'étais un petit peu déçu de ne pas voir cette envie-là, pas de sentiment d'urgence. Euh, j'ai peur qu'ils sont dans une conformité de. Oh, c'est pas à mesure de confort, on est déjà dans l'impact, nous, on a déjà notre contrat avec l'FC Montréal, pas de stress, aucun problème, mais je pense que le but, c'est pas de, justement, comme j'ai dit, d'aller à l'impact titulaire dimanche à Vancouver, mais de montrer aux dirigeants qui a cette envie de jouer à l'impact euh, dans un court terme. Et tu sais, tu as, as mentionné l'exemple de Salazar, qui je pense est l'exemple parfait. Ce gars-là, on ne le connaissait pas avant d'arriver. Et durant l'entraînement, je pense que c'était le joueur le, le plus intense de l'équipe. Tous les ballons, il allait les chercher, même s'ils étaient impossibles. Il essayait d'y aller, il courait partout, il récupérait des ballons. C'était incroyable l'intensité. Un Fisher, comme tu dis, qui a fait des erreurs, mais qui se donnait tout le temps. Surtout, on entendait qu'aux entraînements, il était très, très performant. Un Cameron Porter l'année dernière, qui lui aussi, c'est un inconnu, qui finalement fait partie de l'impact. On parlait, de même toi, tu mentionnais tantôt qui était derrière Didier Drogba, tu sais. Tu sais, des, des choses comme ça, moi, cette mentalité-là, j'aimerais ça, l'avoir des, des jeunes du UFC moral, c'est là qu'on progresse vraiment euh, professionnellement, selon moi.
0: Exact, je pense je pense la même chose que toi. Je pense que je pense qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir sur son laurier, même si ces joueurs-là sont sous contrat. C'est pas parce qu'ils sont de la place qu'on va peut-être les favoriser. On n'a qu'à penser à un exemple euh, euh, en Calouimet. Je pense que mm -hmm. ça, ça en est un. Euh, après aussi, il faut peut-être aussi que ces, ces jeunes-là se fassent peut-être un peu pousser dans le cul parce que... Exactement. Euh, moi personnellement je regarde ces joueurs-là jouer puis je me dis, ils ont quelque chose ils ont, ils ont le skill set pour faire partie d'une équipe en MLS absolument, absolument. Euh, dans un avenir approché on, on veut pas les, les, les perdre qui, qui se ramassent avec je sais pas moi, Ottawa, ASL ou peu importe là, faut à un moment donné que ces joueurs-là se développent et, et décident de faire certains sacrifices euh, faudra voir ce que ça va donner avec le temps euh, juste comme ça euh, on, on, il y a une lutte, lutte euh, semble-t-il entre Romario euh, Williams et Salazar euh, pour euh, justement le, un contrat et tout. Euh, pour toi qui, qui a gagné cette lutte-là? Euh,
1: ça vraiment c'est Salazar, il a montré beaucoup plus surtout beaucoup plus habile avec la balle plus technique. C'est quand même dommage pour Romario je pense qu'il s'est quand même très bien donné cette pré-saison, contrairement à ce qu'on avait vu l'année dernière où il semblait avoir les pieds rush puis ça semblait être horrible. On, on comprenait pas pourquoi l'impact l'avait pêché mais cette dans les derniers matchs précédents, était beaucoup plus intéressant. Malheureusement, je pense qu'il était en retard. Et là, il s'est trouvé avec quelqu'un qui avait autant d'envie que lui, si ce pas plus, mais aussi qui avait un skill set plus complet, plus impressionnant que lui. Alors, je pense que pour Mario, c'est une question de temps.
0: Ouais, il faudra voir. Il faudra voir. Euh, on peut passer maintenant au 11 partant qu'on qu aimerait voir euh, lors du prochain match euh, qui aura lieu, euh, encore une fois, à Vancouver ce dimanche. Euh, on, on peut commencer dans les buts. Je pense que c'est indéniable. Euh, même si certaines personnes ont soulevé que si euh, oui. justement, euh, notamment Eric Chenois, un ami de l'émission, qui a mentionné que si c'était au mérite, euh, Kronberg mériterait le poste de partant comparativement à Bush. Euh, tu penses quoi de ça
1: C'est très difficile comme débat, honnêtement, euh, parce que Kron Kronberg était très très bon, était très solide, mais Bush a été bon aussi. Si Bush a été mauvais durant les matchs, on aurait peut-être eu une hésitation plus grande, mais Bush a fait le travail aussi. Il n'a pas été faible sur le début. Il s'est amélioré dans, les, dans ses relances. ou Surtout, il a fait plus de relances courtes, là, moins de dégages, moins de, de dégagements n'importe où. Donc, je pense que Bush, après la saison qu'il a eu l'année dernière, il mérite de commencer. Après, moi personnellement, si je serais mon bielo, disons, je dirais à Kronberg, le poste numéro 1 il est pour Bush pour l'instant, mais pas pour toute l'année. Je pense que Kronberg, si vraiment il se donne, il peut, il peut aller chercher le poste numéro 1 Ou Juste instaurer une compétition entre les deux qui va, pousser, qui va pousser Bush à être encore meilleur, je pense que ça peut juste être bon pour l'équipe, mais pour moi, dimanche, je mettrai Evan Bush dans les
0: ah ouais Tu vois, tu, tu, tu mentionnes un point, tu dis peut-être que Cromberg euh, aurait peut-être euh, l'opportunité de, de, de gagner le poste de numéro 1, si jamais une euh, bonne performance et tout, mais je ne sais pas, après, après la saison exceptionnelle d'Evan Bush l'an passé, pour moi, il me semble qu'il est numéro 1 sans aucun doute,
1: Oh, pour, en, en ce moment, oui. Selon moi, t'as raison. La saison dernière, il méritait d'être numéro un. Je pense qu'il y a même beaucoup, on, on le voyait comme un des gardiens de l'année de la MLS. Il nous a sauvés beaucoup de fois. Après, si Cranberg est très, très, très solide, si Bush commence à avoir une baisse d'énergie, ou Bush se blesse, disons, on, on lui souhaite pas bien sûr, et Cranberg il fait quatre matchs d'affilée, quatre clean sheets d'affilée, quatre matchs exceptionnels, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse une chance à Cranberg qui est dans une bonne séquence, qui est en feu, qui a une bonne attitude, qui est très professionnelle, ou on essaie d'aller Bush et Cronenberg, disons, on laisse jamais à jamais numéro 2. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas forcément une course au numéro 1, mais si Cronenberg peut toujours avoir un, un jeu élevé, il va instaurer une, une compétition entre les deux, une compétition saine, bien sûr. Au bush, va, il va être toujours poussé à l'excellence, et ça, je pense que ça peut juste être bon pour l'équipe.
0: Parfait, parfait. Écoute, euh, je pense qu'on s'entend, euh, Crépo fera partie des, des trois gardiens si, euh, si on a choisi. Ça, c'est bon. C'est réglé. Ouais, ouais. Maintenant, du côté défenseur central, euh, Général Ciment, Ça, ouais, on ne se, ouais. se pose pas la question. Ouais. Par contre, euh, tu as mentionné peut-être une baisse d'origine de Cabrera durant le camp d'entraînement. Est-ce que tu lui donnes euh, le départ par défaut ou tu pourrais peut-être faire place à un Vendré Lefebvre dans le premier match?
1: Euh, en fait, moi, tu vois, comme eric Chinois avait dit par mérite, je pense que Vendré Lefebvre est allé vraiment chercher une poste, une poste de, de titulaire du manche euh, je pense pas que Bielo va mettre le faible. Je pense qu'il il... mettait souvent Cabaret et Simon ensemble. Je pense que ça, ça peut nous dire qu'ils vont être les deux partants. Mais moi, selon moi, j'aurais mis le faible avec Simon. Je pense qu'il a fait, euh... après, il a fait un match avec la sélection canadienne ou les États-Unis où il a bien fait. Il a fait un bon camp d'entraînement. Il a toujours une attitude positive. Euh, il se donne tout le temps comme un fou sur le terrain, chaque minute à son 200%. C'est vraiment un gars qu'on voit qui aime l'impact de moral, qui a le maillot à fond, qui va toujours mouiller le maillot. Alors, j'aimerais savoir justement, un peu à l'image de Bush et Cronberg ce que je disais tantôt, c'est vraiment une ouais. compétition de Cabrera et Vendré Lefebvre aussi. Là, ça pourrait être très intéressant. Et encore une fois, c'est juste l'équipe qui va en bénéficier.
0: Ben, en même temps, tu penses que je, je pense que cette concurrence euh, qui, qui aurait pu être saine est un peu biaisée par le fait qu'on a, qu a mis plusieurs sous sur Cabrera. Ouais, et puis Vendré, est un gars de la maison qui a, coûté, ouais. euh, qui a coûté quelques sandwichs, pas de croûte et euh, <rire> des saint barres dans l'autobus. C'est
1: ouais, un très bon point que tu disais euh,
0: Après ça, je pense que c'est biaisé un peu. Euh, à droite, malheureusement, on n'a pas été en mesure de voir Kamara euh, mm -hmm. encore une fois touché. Ça fait déjà deux ou trois camps d'entraînement que ça se passe ainsi pour lui. Assez dommage mm -hmm. pour sa part, parce que je pense que ça aurait pu être une lutte intéressante, même si euh, Toya a prouvé l'an passé qu'il était capable d'être un, un partant de qualité en MLS. Mm -hmm. euh, on se pose pas de questions. De ce côté-là, on, 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 on conserve ce que ce que Biello a utilisé depuis le début, le, depuis le début de, euh, du camp d'entraînement en utilisant Toya à droite et Oyungo à gauche.
1: Ouais je pense que ça comme ça. Puis comme tu dis c'est très dommage pour Kamara parce que je pense que selon moi à droite, Camara euh, je le trouve meilleur que Toya honnêtement. Euh, Toya surtout qui est gaucher à droite, ça, ça limite beaucoup dans ses montées. là Déjà que c'était quelqu'un qui montait pas beaucoup. Là, un droitier qui monte. Euh, un, pardon, un gaucher qui monte à droite, Toya qui est pas très bon. Enfin, je suis un petit peu sceptique. Surtout avec des ciments qui aiment monter aussi. Après, on va voir. Défensivement, comme tu dis, il mérite sa place. J'aurais vraiment aimé voir un, cabrera, un camarade. Pardon. Je suis quand même déçu. Sinon, Yango à gauche, il y a sa place de titulaire. C'est un très bon latéral. Alors, on attend un petit peu plus de... de... Pas de finition, mais tu sais, des, des centres réussis en avant là, dans les 30 derniers matchs. J'ai trouvé moyen en pré-saison. Euh, mais bon, on va voir ça durant l'année. Mais je pense que ouais, ces deux-là, ils vont être titulaires du manche facilement.
0: Bon, là, euh, avec l'échange de Derek Miller, qui, euh, qui, pour moi, faisait mon affaire. Mais, euh, <rire> là, on se retrouve avec Tissot, euh, qui, mm. qui sera réaligné, dans le fond, en défenseur, euh, en défenseur gauche. Euh, on a vu, notamment, louis béan goyette évoluer en défenseur droit lors du dernier match de saison. Camara, euh, c'est assez, euh, assez mince, hein, c'est des blessures.
1: Oui, tu raison. C'est très, très mince. Mais en fait, Tissot, s'il garde la même attitude, je suis très, très à l'aise avec Tissot comme doubleur à gauche. S'il donne toujours à fond, ça va peut-être avoir l'air difficile des fois, mais il était très solide par contre. Il va prendre confiance. Je pense que comme doublure, il a sa place pour cette année. Louis est à droite, euh, plus jamais. C'est pas du tout sa place. Là. Moi, je le voyais comme un numéro 10. J'ai trouvé ça bizarre de le voir défenseur droit. Je pense qu'il était pas mal perdu sur le terrain. Sinon, tu t'as raison. Si Camara encore une saison blessée, ça a été très dur. Là, Cabrera à droite, ça serait un peu dommage. C'est un petit peu gaspillé son, son talent au centre. Ouais, t'as raison quand on dit que c'est très, très mince, mais bon, croisons les doigts.
0: Oui, on n'aura pas le choix parce que sinon, ça prendra des, des acquisitions euh, ouais. en MLS. Euh, on, a, on, a on a actuellement trop de joueurs sous contrat. Euh, si, on, si on avait signé euh, Salazar, on aurait nos, nos, nos 28 joueurs. Donc, euh, c'est à voir. Euh, bon, là, on sait que jusqu'à maintenant, euh, Moro a utilisé un 4-1-4-1, si on peut l'appeler ainsi. Euh, en ayant un, Donadel en récupérateur et deux, deux milieux offensifs qui, euh, qui aident Donadel à relancer l'attaque et qui vont appuyer euh, notamment euh, Chip, assez souvent, euh, va, va pivoter vers va, va l'avant. Euh, Donadel, on ne se pose pas de questions, c'est notre milieu défensif euh, qui va récupérer tous les ballons.
1: Ah ben c'est Donadel, je pense que c'est le seul récupérateur pur dans l'équipe. Ça va un, un peu peur, hein? Je ne sais pas si tu avais vu le, la photo que Nilton avait mise, c'est vraiment tout, avec tous les joueurs, avec tous les postes. Euh, D'ailleurs, salut à lui. Donadel, c'était vraiment le seul qui peut jouer en numéro 6, je pense, le seul peu récupérateur. fait En plus d'être très bon à son poste, je pense qu'il va être indispensable cette saison.
0: Bernier l'avait déjà fait, même s'il n'avait ouais. pas aimé beaucoup son rôle, notamment, je pense, c'était en 2013, si je me rappelle bien, ouais. il avait évolué à ce, ce rôle-là. C'est sûr que physiquement, je pense que Bernie n'a plus les jambes pour le faire. Ouais, exactement. Mais, mais peu, peu, on l'a vu, vu souvent, hein? notamment ouais, en série, descendre au niveau des, des défenseurs pour ouais. relancer l'attaque. Ouais,
1: euh... Bernie est assez à assez, euh, l'intelligence tactique pour jouer ouais. là. Après, ouais. comme tu as dit, est-ce qu'il y a le coffre pour faire 90 minutes numéro 6 Ça va être compliqué.
0: Parce qu'après ça, on... c'est malus par défaut. Si Donald est, est, ouais. est, est inapte à jouer, c'est oui. malus par défaut.
1: puis euh... ça, ça fait peur, juste le dire, tu Ouais. Marles, même là, on l'a surtout vu en relayeur plus qu'en pur récupérateur. Marles, il paraissait moins pire justement avec Donadel puis les deux qu Males, qui récupéraient. Marles, qui récupère tout seul les contre-attaques. Enfin, on pourrait l'essayer, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un Sergio Bousquet caché, on ne savait pas. Mais ça m'étonnerait.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, ouais c'est ça. ça. Arrête de dire des niaiseries. Bon, devant, euh, encore, il y a beaucoup d'options. Euh, on, on, je, selon moi, Chip a son poste assuré pour le ouais. premier match. Je pense que c'est indiscutable. Mais qui sera son compagnon? On a utilisé Alexander notamment. Euh, Venegas peut faire partie de l'équation. Baker mm. est pas très loin derrière. Bernie en, en forme physiquement peut être aussi du, du 11 partant. Mm. Euh, qui vois-tu? Euh, comme les deux milieux qui ont peut-être un, un rôle un peu plus offensif.
1: Après, dimanche, moi, je vois Alexander et Chip. Comme tu as dit, au début de l'émission, Alexander, on, on, on sent qu'il va être titulaire, surtout à cause de, de Bernier qui est un petit peu, euh, qui est touché physiquement, je crois, à la cuisse, si je ne me trompe pas. Après, j'aimerais savoir un Venegas avec Chip. Je pense qu'avec la forme de Donadel, on peut se permettre d'avoir deux milieux plus offensifs, comme tu as dit. Donc, un gars comme Venégas qui et Chip, qui sont, qui sont capables d'avoir des bonnes accélérations, balles au pied, qui sont bons balles au pied, qui font des belles passes, mais aussi qui ont ce flair offensif un peu que Marlis et Alexander ont pas... Ça pourrait être intéressant pour l'équipe, mais ça, ça va être surtout, je pense, à domicile qu'on va être assuré d'avoir au moins 60-65% du ballon. Ça va être plus intéressant. Mais sinon, à Vancouver, je vais voir... Selon moi, ça va être Alexander Iship
0: Ouais, je pense, je pense que oui. Puis, euh, faut de revoir. Euh, Bernie, malheureusement, ça me, ça me fait peur qu'il soit un peu blessé parce que ça, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a eu un pépin physique, ça l'a tellement retardé, a tellement ouais, du bûcher, va. tellement fort pour regagner son poste. Alors ouais. que pour moi, c'est un des joueurs, euh, tu sais, au niveau mental, un des meilleurs joueurs sur ce terrain-là, est capable de calmer le jeu, capable de, ouais, de faire bien des choses. Donc, euh, faut de revoir. À gauche, c'est assez évident, c'est Piatti ou c'est rien.
1: Exactement, Piati. Euh, je suis content aussi de, de le voir euh, plus en 10 dans, dans, dans l'optique où à gauche, il y a beaucoup plus de liberté. À gauche, il peut, il peut dribbler autant qu'il veut. Il peut vraiment plus faire mal à la défense. À gauche, il y a moins de respons responsabilité défensive. Et j'ai vraiment hâte de le voir avec euh, Oyongo. Les deux à gauche, ils vont être très, très, très intéressants.
0: On a vu notamment Oyongo très, très haut sur le terrain, ouais. euh, fait des... Euh... Ce qu'on appelle dans, dans le langage commun des overlaps avec, avec <rire> Piatti. On l'a vu souvent déborder pour par la suite effectuer un centre ou des belles passes à retrait hein, qui, ont, qui ont donné des, des ouais. occasions de marquer. C'est intéressant de Piatti. Malheureusement, manquer la cible à plusieurs occasions, mais ça reste, j'avoue, c'est une belle combinaison qu'il euh, qu faudra voir cette saison. Euh, à droite, c'est là peut-être le, 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 petit, le petit point d'interrogation. Euh, on sait que Venegas peut faire partie de l'équation. On a Oduro, on a Antivero. Mm -hmm. euh, on a Romero qui, euh, qui je l'espère, sera en mesure de, de, de rentrer dans l'effectif euh, du moins euh, à, à mi-saison cette année. Il euh, y a beaucoup d'options. De, de, beaucoup de, Est-ce qu'ils sont tous intéressants? T -t euh,
1: oui, en fait, c'est intéressant parce que c'est des profils différents. Euh, on pourrait même rajouter Salazar à la limite. Après, je pense que Vénégas va avoir le départ dimanche, mais c'est surtout euh, un petit peu par défaut dans le sens où Antivero revient de blessure, je ne pense pas qu'il est prêt à faire 90 minutes ou même 60 minutes par temps MLS. Je pense qu'on va attendre un petit peu tu dans pense son que, cas.
0: Tu, tu penses que Venegas a, a le poste par défaut?
1: Euh, un petit peu, oui, parce que je ne pense pas qu'il est allé le chercher. Tu sais, si Romero ne se fait pas les croisés, c'est Romero le titulaire, je pense qu'on en parle pas. Après, je pense qu'on pourrait peut-être... Bon, en fait, j'allais dire Oduro, mais je pense qu'Oduro va commencer à attaquer avec, bon, bon, avec Drogba, on en parlera tantôt. Mais je pense que ouais, Venegas va commencer à droite et pour l'instant, il y a le poste par défaut, pour ce match-là, parce tu n'est pas prêt physiquement. Mais s'il fait bien à droite, il, il peut aller chercher le poste titulaire. Mais Antivero, je pense qu'il va lui faire une bonne bataille parce ouais. que c'est quelqu'un de spectaculaire, quelqu'un qui dribble beaucoup. Voilà, ouais. Vous l'avez dit aussi dans le podcast de, de, du canFC Je pense que justement, il va aller peut-être chercher des, des pénalties ou des fautes intéressantes. Chose que Venégas et ou même Oduro Romero n'arrivaient pas à faire. Donc ça va être intéressant. Mais selon moi, c'est Vénegas C'est dimanche. Mais je pense qu'Antivero va lui, va lui shipper la place.
0: Ah, j'espère peut-être on, on j'imagine le voir peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes je pense que ça risque de dépendant, dépendant de la tournure du match ouais. puis je serais pas surpris aussi de voir Venegas euh, entrer au centre en, en cours de saison pour appuyer un chip ou un Bernier faudra mm. voir faudra voir aussi la place qu'on donne à Malus et à, à Beckler Exactement. Exactement. tout va dépendre de, de ça euh, à l'avant il euh, y a beaucoup de joueurs euh, mm -hmm. peu de qualité euh, <rire> c'est en santé, la question ne se pose même pas. Je pense que ouais. je pense qu'on ne on peut pas voir ma main, mais tu as Drogba en haut, puis tu le reste en bas. Auduro, euh, est-ce que sa, sa performance contre DC United a été suffisante pour lui garantir le poste de le poste de partant dans le, proche, dans le prochain match? Parce qu'on c'est sûr que Drogba ne, ne jouera pas 90 minutes dans le prochain ouais. match. Euh, je
1: pense que oui, ça a été assez. Surtout, comme tu as dit, euh, les autres n'ont pas démontré que. En fait, personne n'a démontré plus que j'ai l'impression de dire encore entraînement. Euh, après des porteurs, des Salazar, ils bougeaient bien, ils étaient beaux à voir, ils couraient partout. Mais quand t'es attaquant, il faut finir. Et c'est assez étrange à dire, mais Oduro il a fini contre DC United quand il était attaquant. Il a, fait, euh, il a marqué deux beaux buts. Euh, je pense qu'il y, y en a marqué trois en tout, si je ne me trompe pas. Ouais. Trop ouais. trop, ouais, exactement. Donc tu sais, c'est déjà. Je pense que c'est lui qui a le plus de buts au d'entraînement Donc je pense que Oduro mérite sa place de titulaire dimanche. Autant, je n'étais pas un grand fan de lui. Euh, quand on regarde les stats, je pense, en plus, c'est toi, Fred, qui me sortait les stats, l'avant d'arriver à Drogba. Je pense qu'il était, euh, il y avait quoi, 40% au début Il y ouais. avait soit un but ou soit une passe. Donc, je pense que c'est un attaquant qui va mettre 10-15 buts par saison. Donc, je pense qu'il mérite son poste d'attaquant. Oui, il ne va pas finir tout le début. Oui, il va rater des filets ouverts. Mais il va marquer des buts de temps en temps. Fait que pour dimanche, pour un 60-75 minutes, je pense que Doro, il mérite sa place de titulaire.
0: Parfait. Euh, dans hiérarchies, tu vois qui? Euh,
1: bon, c'est sûr qu'il y a Didier, comme tu dit, en haut. Euh, J'allais avec Oduro, deuxième. Et Porto, troisième. Et Salazar, quatrième. Mais Salazar, j'aimerais ça le voir euh, à l'aile plus qu'à Parce que
0: Parce que là, on parle euh, notamment un tweet de, de Nicolas Martineau qui disait que euh, probablement que demain, ce serait annoncé que Salazar serait avec l'équipe. Euh, poursuivrait son, son parcours euh, avec le bleu blanc noir. Est-ce que tu penses que c'est peut-être bénéfique de peut-être l'envoyer euh, au FC Montréal, peut-être le, le, le faire jouer des minutes, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs qui, qui peuvent évoluer en, en termes d'attaquants et en termes d'aller de, de, de droit.
1: Mais là, tu vois, euh, ça, c'est ma mentalité, mais après, quand un jeune se donne autant au camp, je pense qu'il mérite des, des minutes avec l'équipe première. Et là, ça tombe bien parce qu'on a des porteurs qui on ne le sent pas très à l'aise encore. là Je pense que qu'il il joue avec une protège à son genou, des choses comme ça. On, on sent, un Didier n'est pas encore en pleine forme. un Romero est blessé. Je pense que c'est le temps de donner quelques minutes. Après, quand Romero revient, quand Rugby va commencer à marquer 2-3 buts par match, là, c'est peut-être le temps d'aller au UFC Montréal, faire des matchs complets et de le voir dominer en USL pour, on ne sait jamais, à moyen terme ou long terme, qu'il reviennent vraiment encore plus fort à l'impact de Montréal. Ouais. Mais au début, ça serait bien de donner un petit bonbon, là, des petites minutes avec l'impact, porter le champ de l'équipe première, jouer au stade Zaputo, jouer avec des Dragbas, jouer contre des Pirlo, des Lampard, etc. pour garder vraiment dans son esprit qui est là, qui est proche de là, puis après lui laisser des minutes de jeu à ce moment-là.
0: Ouais, c'est un, un, un bon point, c'est un bon point. Euh, bon, outre ça, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais Romario c'est fini ouais,
1: ou... ouais, selon moi surtout avec euh... bah, quand en fait j'avais pas vu le tweet mais si Salazar s'est confirmé je pense que Romero Romario ça va être fini surtout il euh, y a le, le petit jeune Aman dans UFC Montréal Amman, qui ouais. paraît qu marque tout le temps des buts je pense que lui il faudrait le, lui vraiment laisser beaucoup plus autant de, de jetons ce que Romario j'ai pas l'impression qu'il y ait une marge de, de progression vraiment énorme je pense que bon, voilà exactement je pense que ça va être fini bientôt
0: Dommage, dommage, euh, parce que, bon, il semblait, semblait sympathique. Il hein, a dit que même Montréal, il euh, a, a conquis le cœur des, des amateurs après 30 secondes au micro euh, devant Don Gerber. Mais ouais. c'est compliqué sur le terrain. Hein. Je pense que l'impact visait, à ce moment-là, Carl ouais. Aaron, puis euh, c'était All-In euh, par le Canadien, puis sinon on s'en foutait un peu. Puis on a, pris, on a pris le gars qui semblait le plus sympathique, parce que il <rire> y, y avait des choix plus intéressants, à mon avis. Avec euh, peut-être... Euh, un petit pronom pour euh, ce premier match euh, au, au BC Place. Ça va être
1: très utile comme match. Là. Je pense que Vancouver, c'est une des gestions les plus euh, intelligentes euh, dans la MLS. Surtout avec euh, bon, le, le Bolangos, le dernier DP. Je pense qu'il va être très, très bon, lui. Sinon, je pense qu'on va, on va malheureusement perdre le premier match. Je vois une victoire de, de 3-1 de Vancouver. Oh. Mais je ne pense pas qu'on va mal jouer. Je pense surtout que euh, Vancouver vont va juste être au-dessus. Et surtout... L'impact, je pense qu'ils ont une, euh, comment je pourrais dire, il leur manque vraiment une belle opposition. peut-être euh, Je pense que justement la, la première défaite va faire du bien, je pense que ça va peut-être les réveiller un peu. J'ai l'impression que des fois on joue avec une, une certaine commodité, ouais. comme si tout allait bien aller, la vie était belle, on, mm -hmm. on, on va bien encore camp Mais j'ai l'impression que c'est une petite défaite là, genre, pour, pour se réveiller, pour lancer la saison, pour après revenir euh, au stade olympique puis vraiment faire un plus grand match. Après, je dis, je dis 3-1, je pense pas qu'on va se faire massacrer durant les 90 minutes. Là. Je pense que Vancouver va juste être un petit peu au-dessus de nous. Ils seront une équipe plus régulière que l'impact, qui gère bien ses moments forts, qui gère bien ses moments faibles aussi. Ou l'impact a peut-être un petit peu de difficulté, surtout les moments forts où on a de la misère à finir. Je pense que c'est ça qui va faire la différence au premier match.
0: C'est intéressant ton point, parce que si on voit... Euh, bon, Moi, personnellement, je le vois de cette façon-là. C'est que l'impact doit s'assurer de... Peut-être peut que mentalement, c'est limite encore. Hein. Je sais pas s'ils sont, sont très, mmh. très confiants. Puis je pense qu'une grosse défaite de 3-1 comme ça, ça pourrait faire très mal. Je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que il me semble que l'impact ne peut pas se permettre un début de saison chancelant. Hein. Ouais. Mais en fait,
1: c'est peut-être biaisé mon, mon avis. parce que En fait, je sais pas comment Bielo va aborder ce match-là. Je sais pas s'il va l'aborder avec un esprit conquérant, puis on y va avec l'attaque et tout. S'il va comme ça, selon moi, la défaite de 3-1 est peut-être plus plausible. Après, s'il va, il bétonne, il joue le match nul, peut-être qu'on peut-être chercher un match nul, mais j'ai vraiment de la difficulté à avoir l'impact gagné. Je pense juste que Vancouver, c'est une meilleure équipe. Euh, donc, c'est ça, mais question morale, comme tu as dit, c'est vrai qu'une défaite de 3-1, ça pourrait faire mal. Après, l'année dernière, on a eu un début de saison horrible et on s'est ouais. bien repris. Donc, ouais. je pense que les joueurs ont un gros mental. Tu as dit tantôt au Bernier que c'était l'exemple parfait, c'est parfait de l'impact. Justement, c'est le gars qui est capable de re toujours relever l'équipe. Un Drogba aussi, un très bon motivateur, Simon aussi. Donc, je pense que je m'inquiète pas trop si on perd le premier match. Mais bon, après, si on prend 6-0, c'est autre chose. mais Non, je pense que le premier match, on, on va bien faire. Mais je pense qu'on va juste jouer contre une équipe meilleure
0: Parfait. Écoute, euh, je suis désolé, moi aussi, je partage ton avis. Mais je suis pas optimiste envers ce match-là. Euh, prêt à dire qu'ils vont perdre? Non. Je pense que ça, ça risque de se solder vers, par un match nul, mais... Ça va être une performance, pour moi, inquiétante. Je pense que je pense qu'on va voir des joueurs assez avec la mine basse. On, je trouve que l'impact n'a pas été assez... Le, le, bien que ce soit des matchs pré-saison, bien que ce soit des matchs qui, qui ne veulent rien dire, je pense que on a peut-être manqué peut un peu de, de sérieux dans tout ça. Ben, euh.
1: Surtout d'intensité. Ouais. Euh, je sais pas, le match que, qui m'avait frappé, c'était contre le NYCFC... Où on se faisait bouffer, enfin ah en fait, ouais, mais en fait les autres, ils étaient premiers au ballon sur tous les ballons. Je pense que ça, ça montre la différence d'intensité dans les camps d'entraînement. Après, j'ai je n'ai pas eu la chance de voir les pratiques, donc je sais pas si c'était comme ça, l'entraînement. Mais je pense que cette intensi... intensité-là, pardon, c'est qui... le game changer en MLSO.
0: ouais euh, ça c'est sûr. Puis euh, terminant, tu parlais du d'entraînement, Je pense qu'on doit remercier Impact Media pour euh, le super contenu qui a été qui a été euh, publié pour pour les, les fans, les amateurs de, de l'Impact de Montréal. On, on a pu suivre quand même un petit peu, même si c'était à, à distance. T'as raison,
1: c'était super travail. Là, tous les vidéos c'était des perles. On a vraiment adoré. On a l'impression d'être avec l'équipe. C'était vraiment super le fun.
0: Bref, euh, pff, après ça, il euh, faut voir le, le, le premier match, qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir aussi euh, l'approche de Biello, comme, comme tu as mentionné, et comment il va, va faire ses changements. -ce qu va, -ce qu parce que a... le pass, là, c'était un peu, <rire> peu chancelant, ces changements. On l'a vu, ouais. c'était pas pour gagner, c'était pour pas perdre. Hein. Souvent, ouais, c'était... On avait besoin la... d'un but. Ah, faut rentrer calmement. C'est ça. C'est l'homme <rire> pour la situation. Euh, ouais.
1: Puis il attendait 10 minutes en la fin du match quand tout le monde, ça va être 15 minutes qu'il n'y avait plus de Ouais. pour faire des changements hein. enfin, j'ai hâte de voir si Bielo est vraiment plus réactionniste en fait à la, la fin de saison il, était, il attendait un petit peu beaucoup mais c'était normal, c'était la première fois qu'il était entraîneur mais comme tu dis j'ai vraiment hâte de voir ces, ces changements dans, dans quelle mentalité il va les faire
0: bref c'est sur ça qu'on se quitte Alec merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec moi c'est euh, un plaisir Fred déjà on, on atteint le premier le premier milestone des, des 20 épisodes merci à tous de nous écouter partager l'émission et commenter euh, on se retrouve euh, le Venos sera présent euh, lors du, pro, du prochain podcast du KNFC on vous fera un petit, euh, un petit recap de toutes les équipes en MLS euh, un petit preview euh, assez intéressant on aura un invité euh, surprise donc euh, je vous invite à, à nous écrire partager le contenu comme je vous ai mentionné un peu plus tôt puis on se reparle après le match euh, contre Vancouver la semaine prochaine ciao ciao tout le monde ciao 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 <tousse>